0: Vidas de Grandeza, episodio número 5 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola Nación de Grandeza, mi nombre es Enrique Guajardo, tu coach virtual, y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a trabajar con propósito y vivir con pasión. Si es profesionista o empresario, recién graduado o con muchos años de experiencia, en una posición de liderazgo o aspirando a ser un líder, siempre hay algo que todos podemos hacer para llevar nuestro trabajo y nuestra vida al siguiente nivel. Te mando un gran saludo donde quiera que te encuentres escuchando este episodio. Gracias, mil gracias por seguir este podcast. Me emociona decirte que llegamos al episodio 5 y bueno, apenas vamos comenzando. La verdad quisiera hacer un episodio diario, pero sabes, las cosas grandes comienzan en pequeño y nada que valga la pena es fácil. Lo importante es comenzar y dar pasos. Por eso me emociono como si este fuera el episodio número 1000. El haber comenzado y estar dando el quinto paso en este podcast es un avance tremendo. Espero con fuego en el corazón que este material te inspire y sobre todo que puedas ponerlo en práctica en tu vida y en tu trabajo. El tema que trataremos en este episodio es crucial para nuestra vida y es algo que es difícil de dominar, pero no imposible. Es por ello que se podría considerar casi como un arte. Es el arte de tomar decisiones. El saber tomar decisiones es una herramienta de extrema utilidad para la administración. La libertad es algo que solo nosotros los seres humanos tenemos y nadie más, nada, ninguna otra criatura sobre la faz de la Tierra tiene este regalo tan valioso que es la libertad. Venimos al mundo libres y con el paso del tiempo aprendemos a administrar nuestra libertad para bien o para mal. Esta libertad que tenemos, al igual que otros aspectos de nuestra vida como lo son el tiempo, nuestras fuerzas físicas, los recursos, el dinero, etcétera, es necesario administrarlos. Es por ello que tomar decisiones es una herramienta esencial para una buena administración. Decidir, ¿qué significa decidir? Decisión significa hacer un corte, sí, hacer un corte entre lo que se va y lo que se queda. Viene del latín decidere, que significa separar cortando. Diariamente, desde el momento que despertamos, entramos en el mundo de las decisiones. ¿Cuál es la primera decisión que se nos presenta al despertar? La decisión de qué actitud vamos a tomar ese día. En ese momento decidimos si vamos a empujar, si vamos a ir adelante o si nos van a tener que arrastrar y vamos a estar trata, ser un contrapeso para los demás. Desde ese momento empieza la decisión. Después viene la decisión de si me levanto o me quedo dormido y así sucesivamente. Estamos constantemente tomando decisiones mientras estamos despiertos. Hoy hablaremos... De siete herramientas que nos ayudarán a discernir y agilizar el proceso para tomar decisiones. Pero ¿por qué es tan difícil decidir? Vamos a entrar en el tema. ¿Por qué es tan difícil decidir? Bueno, hay varias razones. En la vida diaria uno se puede dar cuenta de ellas. Una de las razones es porque quizá no sabemos lo que queremos. Y en realidad no sabemos lo que es mejor. Otra puede ser porque no sabemos qué es lo más importante en el momento presente. Y otra puede ser porque tenemos miedo a tomar una mala decisión o a equivocarnos. Nuestra sociedad actual parece fomentar la idea de que hay opciones ilimitadas. Y por ello parece que hemos perdido la capacidad de filtrar lo que es importante de lo que no lo es. Ahora bien, lo más importante para mí en este momento es diferente a lo más importante para ti en este momento. ¿sí? Va a ser diferente según la etapa, la persona, etc. Muchas, muchas cosas hacen que eso sea diferente. La idea de que podemos tenerlo todo y hacerlo todo ha infectado nuestra sociedad desde hace mucho. Lo podemos ver en los anuncios que nos invitan a tener cada vez más cosas, en las empresas que en sus descripciones de trabajo que tienes que hacer cada vez más y más y más y más cosas en el mismo tiempo. Lo puedes ver en la necesidad de estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O simplemente en las escuelas donde las actividades extracurriculares para los alumnos son cada vez más y más y más y más. La realidad, la realidad es que no podemos tenerlo todo y hacerlo todo. Y esto no quiere decir que haya que cortar los sueños, anhelos, aspiraciones y proyectos más profundos de nuestra vida, sino al contrario. Para poder darle la prioridad a las cosas que merecen la prioridad, se necesita una habilidad para decidir. Mira, por ejemplo, de las 24 horas del día, cuando decimos sí a dormir, automáticamente un bloque de 8 horas queda apartado para dormir. Quiere decir, en este ejercicio, que quedan 16 horas para las cosas a las que decimos sí. Y si cada actividad durara una hora, en teoría, podrías decir sí a 16 actividades ese día. Esto sin contar todas aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado personal. Tenemos que hacer la paz con, con el hecho de que hacerlo todo y tenerlo todo no es sinónimo de importancia o realización. Hacerlo todo y tenerlo todo es resultado de una falta de enfoque. Para dar la máxima contribución con nuestra vida, cumplir nuestros sueños y anhelos más profundos, servir lo mejor posible a nuestra familia y a los demás y vivir con pasión, requiere de una estrategia predefinida sobre a qué cosas diremos sí y a qué cosas diremos no. Y aquí va la primera herramienta para hacer esto. La primera herramienta es el identificador de prioridades. Si tú no decides sobre las prioridades de tu vida, alguien más lo hará por ti. El nivel de importancia de las cosas varía en función de las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Las prioridades son las pocas cosas críticas que hacen la diferencia y varían según la etapa de la vida de cada persona. ¿Sí? Por ejemplo, las prioridades que tienes cuando eres muy joven son diferentes a las prioridades que tienes cuando ya, estás, ya eres más grande. Las prioridades que tienes cuando estás soltero o soltera son diferentes a las prioridades que tienes cuando estás casado o casada. Entonces, las prioridades van a variar según la etapa, pero siguen siendo las pocas cosas críticas que hacen la diferencia. Como ya habíamos dicho, para todos el día tiene las mismas horas. Sin embargo, a través de la historia podrás ver cómo unas personas y otras hacen diferentes cosas con su tiempo. Unos lo desperdician y otros lo usan para vivir una vida de grandeza y dejar un impacto positivo y constructivo hasta el extremo. Las prioridades responden a por qué hay esta diferencia entre el resultado de unos y el resultado de otros. Si nos enfocamos a un millón de cosas, nuestro progreso será milimétrico en un millón de direcciones. Si nos enfocamos en unas cuantas cosas que son críticas y esenciales, avanzaremos kilómetros en direcciones estratégicas. Entonces tomar decisiones basadas en prioridades es una estrategia que nos ayuda a discernir entre las muchas cosas que son triviales y las pocas cosas que son críticas. Una forma sencilla de establecer prioridades es la siguiente. Voy a mencionar seis áreas. Estas seis áreas no están en orden, simplemente les voy a mencionar como si me hubiera acordado de ellas en este momento. No tienen ningún orden. La idea es poder sacar el orden de prioridad, el orden de importancia de estas, de estas áreas. Entonces la primera área es pasatiempos, la segunda es ejercicio, la tercera es trabajo, la cuarta familia, quinta economía y la sexta estudios, estudios extracurriculares con un posgrado. Ok, las voy a repetir, la primera es pasatiempos, la segunda es ejercicio, la tercera es trabajo, la cuarta es familia, la quinta es economía y la sexta estudios de posgrado. ¿Cuál de todas esas es la más importante? Bueno, pues para determinarlo vamos a hacer un concurso entre estas. Y ahorita en, en este episodio del podcast voy a poner solamente el ejemplo de cómo iniciar el primer concurso. Los demás concursos son exactamente iguales, pero más adelante voy a poner un post en mi blog donde va a venir todo el ejercicio completo. Pero Ahorita la idea es iniciarte en esta idea de cómo hacerlo y que lo puedas hacer tú por tu cuenta también. Entonces vamos a empezar con el primer concurso. El primer concurso es la primera que tienes de la lista, que en este caso es pasatiempos, va a concursar contra todas las demás y las vamos a poner a concursar haciendo una pregunta muy sencilla entre la primera y la segunda cuál es la más importante entre la primera y la tercera cuál es la más importante entre la primera y la cuarta cuál es la más importante y la primera y la quinta etcétera sí después cuando vayamos a la segunda ronda pues es la segunda con las que están con las que le siguen se va a comparar y luego la tercera con las que le siguen la cuarta con y hasta que te quedas al último después de haber terminado de comparar todas ¿qué es lo que sucede cuando en una comparación gana una de las actividades y le asigna un punto? entonces al final de todas las contiendas la que tenga más puntos pues va a ser la prioridad número uno, la que tenga siguiente número mayor de puntos va a ser la número dos, etc entonces voy a empezar el ejercicio con la primera que está en esta lista aleatoria que es pasatiempos entonces si yo comparo pasatiempos con ejercicio, ¿cuál será más importante? En el caso de este ejemplo, voy a poner ejercicio es más importante, entonces le asigno un punto a de ejercicio. Después, pasatiempo se va a comparar contra trabajo, que es la tercera de la lista. Pasatiempo contra trabajo, vamos a suponer que trabajo es más importante, le asigno un punto a trabajo. Después comparo pasatiempos con familia, y en este ejercicio familia gana en importancia, familia le asigno un punto. Después comparo pasatiempos con economía, y. En la comparación vamos a suponer que gana. Economía le asigno un punto. Después pongo pasatiempos contra estudios extras y vamos a suponer que en este ejercicio pasatiempos gana un punto y estudios extra no. O sea, al final de esta primera ronda, las puntuaciones son las siguientes. Pasatiempos tiene un punto. Ejercicios tiene un punto. Trabajo tiene un punto. Familia tiene un punto. Economía tiene un punto. Y estudios extra tiene cero puntos. En la siguiente ronda, que es la que va a venir en el ejercicio que voy a publicar en mi blog eh, al lado de este post o unos días después de que publique este episodio, van a venir la ronda 2, la ronda 3 de las siguientes áreas. Al final de cuentas, al final de este ejercicio, te vas a quedar con cuál es la prioridad número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5 y la número 6. Ahora, ¿qué pasa con la prioridad número 6, la que queda en último lugar? ¿Quiere decir que no es importante? No. Estas seis, seis áreas que están aquí son importantes en este ejemplo. Entonces quiere decir que a la hora de decidir y cuando haya un conflicto de prioridades, en este orden de seis, pues va a ganar la que tenga la prioridad número uno después de haber hecho las contiendas. ¿Qué pasa con todas las áreas que no llegan a esta lista de seis? Vamos a decir que estamos comparando, hubiéramos estado comparando cuatro. Por ejemplo, aquí no está amigos. ¿Es importante? Sí, es importante. Eso no quiere decir que no sean cosas que, no, que, que debamos de evadir o no hacer. Simplemente que en ese momento, en esa etapa de la vida, las prioridades que estamos ponderando son críticas. Las otras van a caer en su lugar después de haber ordenado estas seis. Entonces esa es la idea. Esa es la idea con el identificador de prioridades. La herramienta número dos la llamé el poder de decir no. También hay una publicación en mi blog que precisamente se llama así, El Poder de Decir No, donde viene expuesto a detalle ejemplos y repertorio, etcétera, y por qué es tan importante. Pero quiero tocar el punto aquí porque es una herramienta que es básica para poder saber qué es lo más importante en nuestra vida y para poder identificar las pocas cosas que hacen la diferencia. Todos los días, como dijimos, se nos presentan cientos de preguntas que requieren una respuesta de nuestra parte. Y hay que tener en cuenta esto, el número de veces en toda nuestra vida que, diremos, que daremos un sí, siempre será menor al número de veces en que daremos un no. ¿Por qué? Porque precisamente como hay un límite en el tiempo, como hay un límite de nuestro tiempo, pues se tiene que decidir estratégicamente en qué cosas se va a enfocar uno. Y son pocas, porque si a todo decimos sí, entonces... Nos estamos expandiendo demasiado que nuestro alcance es casi nulo, casi cero. En el largo de nuestra vida, los sí que digamos son tan importantes que van a ser pocos. Y los nos van a ser muchos. Ahora, con esto no quiero decir que uno tiene que tener una actitud egoísta, el no ser generoso con los demás, con su tiempo, y, y no, no pensar en los demás, por supuesto, claro. Tenemos que ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros dones, tenemos que ser generosos, pero necesitamos tener claro cuál es la prioridad en ese momento y dónde a lo mejor se pueden acomodar otras cosas sin poner en problemas cosas que son prioritarias. Por ejemplo, si siempre le estamos diciendo que sí a los amigos, pues tendremos que tener en cuenta que le estamos diciendo que no a la familia si tenemos familia porque el tiempo no se genera más tiempo. ¿verdad? Si siempre estamos diciendo que sí al trabajo, y le estamos diciendo no a otras cosas, al ejercicio, a la familia, al, al descanso. Así se juega esto, ¿verdad? Es parte, de lo, es parte de lo interesante, es como si fuera un deporte. Los lineamientos que hay dentro de un deporte eh, simplemente lo hacen más emocionante. Pues no sería emocionante un partido de básquetbol en el que puedes patear el balón, o un partido de fútbol en el que lo puedes agarrar con las manos, o un partido de voleibol donde le puedes pegar con la cabeza. Si se rompieran esos lineamientos, el, el, el partido no sería divertido. Lo mismo pasa aquí. El poder tener la habilidad de jugar con las prioridades, de poder decidir qué cosas sí, qué cosas no y tener la libertad de tomar esas decisiones, hace que esto sea muy emocionante y que el poder dar resultados en medio de estas restricciones sea todo un logro, sea una cosa que da satisfacción plena y que perdure. Muchas veces queremos decir que sí para complacer, pero quizá nuestra mejor contribución para hacer la diferencia consiste en decir que no. A veces pensamos que cuando decimos que no, estamos diciéndolo, diciéndole que no a la persona. Y no, esto no es cierto. Cuando emitimos un no, estamos diciendo que no a la petición, pero a la persona no. Por eso hay que decir no de una manera amable, contacto, y sabiendo que ahí no termina una relación o que termina una, una amistad, etc. Simplemente es una respuesta. Verás, el valor de un sí, un sí vale. En la medida en que el no era una posibilidad, tu respuesta afirmativa a algo tiene valor porque pudiste haber dicho no. Si, todo, si toda la respuesta era un sí automático, ese sí no tiene valor porque no era opción lo otro, entonces no fue una decisión libre. Hay excelentes oportunidades que vamos a tener que rechazar en nuestra vida, decir que no, para decir sí a cosas mejores, mucho mejores. Entonces esta habilidad de poder decir no en el momento correcto es crucial, es una herramienta crucial. No tenemos que mencionar la palabra no directamente, hay muchas maneras de dar una respuesta negativa ante algo. Sí, en, en este post que está, en esta publicación que está en mi blog vienen más detalles, pero vamos a dar un ejemplo. Estás en tu trabajo y tu jefe te pide que le dediques tiempo a un proyecto, pero tú ya traes como 10 proyectos encima no tienes tiempo ya en realidad, si aceptas uno más, vas a explotar, vas a tronar y se te, va, te va a salir contraproducente. Entonces la respuesta correcta no sería, uh, no, fíjate que no, no, la respuesta correcta sería muchas gracias por haberme considerado para darme un proyecto más, pero ¿a qué otro proyecto de los 10 que ya tengo le voy a quitar prioridad para asignarle prioridad a este mismo? Entonces ahí la decisión se pone a la persona que te está pidiendo hacer otro proyecto. Y a veces decir no nos da miedo, pero decir no de esta manera es, pone a los otros a pensar y les da una idea de que sabemos que nuestro tiempo vale. Sí, lo mismo pasa cuando tienes un negocio y bueno, a lo mejor tienes un cliente que de veras está muy eh, molesto con el servicio que le estás dando y tienes, de, le tienes que invertir demasiado tiempo para tenerlo satisfecho o satisfecha. Pero tienes muchos más clientes que están satisfechos con el servicio de producto que estás dando. Entonces, ¿sabes qué? A ese cliente le vas a tener que decir no. Ya no seguimos con esto. No puedo satisfacerte. Vamos a extrañar. Hasta luego. Bye bye. ¿Sí? Entonces, el poder decir no nos pone en un marco de libertad para poder decir sí a cosas que valen la pena. Entonces, en realidad estamos diciendo que no a lo bueno también para decirle que sí a lo mejor. La herramienta número tres, es, le llamo la regla del 90% para desempatar. Esta herramienta se utiliza cuando estamos decidiendo entre dos cosas que están demasiado parejas y no sabemos cuál decidir. Entonces, la regla del 90% es muy útil en estos casos. Vamos a suponer que estás tomando una decisión entre dos cosas que te gustan muchísimo, que las dos cosas son. están a nivel parejo, ¿verdad? Y las tienes que desempatar. Una es ir de vacaciones a Miami. Y otra es ir de vacaciones a República Dominicana. Dos lugares excelentes para ir de vacaciones. Pero ¿cuál vas a hacer? ¿Cuál vas a decidir? Bueno, esto es, esta regla del 90% es muy tajante. ¿A cuál de las dos no le pondrías un 9 de calificación o un 10? Si existe una que tenga menos de 9, que dirías tú, bueno, no estoy completamente seguro que esta sea, es automáticamente queda descartada. Es aquella a la que tú le pondrías de calificación un 9 para arriba a la que le dices sí. Ahora vamos a aplicar esto a más situaciones de la vida. Oye, tenemos que tomar una decisión sobre qué rumbo va a tomar el proyecto. Eh, tenemos este rumbo, rumbo A, rumbo B, rumbo C. ¿Cuál de estos tres rumbos que va a tomar el proyecto existe la más mínima duda? Bueno, pues el rumbo B, que ha descartado inmediatamente. Ahora, entre el A y el C, ¿cuál, ¿en cuál de estos dos? Comparando estos dos. ¿En cuál tenemos algo de duda? Pues la verdad tenemos en el A Ok, entonces en el C es donde estamos más seguros Sí, entonces esa es, el, esa es la decisión que tomamos en este momento Esta regla del 90% sucede Ayuda para los momentos en los que hay que tomar decisiones Poco rápido Pero que no son de gran trascendencia Herramienta 4 Es decisiones límite Pero sea vuestro hablar sí, sí No, no Porque lo que es más de esto del mal procede Mateo 5:37. Nada hace más lento el proceso de decisión que respuestas como tal vez, más o menos, quizá, no sé. Si no es un sí, entonces es un no. Así de claro, así de fácil. Si tienes duda en emitir una respuesta, lo que procede es necesito más datos para emitir una respuesta en X fecha. El objetivo es dar una respuesta contundente. Cuando damos respuestas de duda... Como la de arriba, en realidad estamos omitiendo decidir y esto nunca funciona bien porque termina en una decisión aleatoria o las circunstancias, etc. Entonces, nuestro sí tiene que ser un sí, nuestro no tiene que ser un no y si no sabemos qué decidir, precisamente decimos necesito más datos para decidir. La herramienta número 5 es medidor de riesgo. A veces nos paralizamos en las decisiones porque no sabemos medir el riesgo. La forma en la que se mide el riesgo en grandes proyectos donde hay millones de dólares involucrados es la misma para las decisiones del día a día. Y es muy simple. Consta de un par de preguntas que se intenta contestar con la información que tienes a la mano y el sentido común. La primera pregunta es esta. Ponderando una decisión específica que tenemos temor a decidir porque no sabemos qué consecuencias tiene, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? y te pones a notar qué es lo peor que puede pasar, qué es lo peor que se te ocurría, sea que lo estás haciendo tú solo el ejercicio o con el equipo de trabajo, lluvia de ideas, lo que sea, qué es lo peor que puede pasar. La siguiente pregunta, ya que se contemplaron los posibles escenarios de lo peor que puede pasar, es qué es lo mejor que puede pasar y enumeras cuáles son las ventajas. Al final, compara las dos. ¿Cuál puede ser el resultado? Que a lo mejor lo peor que puede pasar no es tan malo como lo imaginábamos. Y que a lo mejor lo mejor que puede pasar es todavía mejor de lo que lo imaginábamos. O puede ser viceversa. ¿Sí? Entonces ya al haber enumerado los peores escenarios en base a la información que tenemos. Basado en información y sentido común. No hay historias de terror o miedos. Es en base a hechos, a lo que sabemos. ¿Sí? Entonces la respuesta al final de este análisis va a ser un sí o un no. La opción A o la opción B de acuerdo a lo peor y lo mejor que puede pasar en una. Y lo peor y lo mejor que puede pasar en la otra. Ok. Vamos a la herramienta número 6. Somete el miedo, decide y actúa. Así se llama esta herramienta número 6. Somete al miedo, decide y actúa. Queremos pasar la vida sin cometer errores, sin arriesgarnos. Y vivir de manera que todo esté fríamente calculado, sin sorpresas ni cambios. No nos gustan los cambios. Ahora, no todos los cambios son buenos, pero solo a través del cambio hay progreso. Si no queremos errores, si queremos todo fríamente calculado, el resultado de esto es monotonía, es promedio, es en serie. ¿Sí? En un ambiente donde están armando vehículos, donde están haciendo cosas en serie, en manufactura, así es el ambiente, es en serie, no, que no se quiere que nada cambie. Pero la vida no es en serie. La vida está llena, llena de retos y de emociones que se toman dándole la bienvenida al cambio cuando es necesario. Medir el riesgo es prepararse con un plan, dar pasos y tener paciencia con los errores. Esta es la ruta a una vida plena, una vida de grandeza. Es una ruta muy poco transitada, pero es lo que caracteriza las vidas de grandeza. Medir el riesgo, prepararse con un plan y dar pasos y tener paciencia y flexibilidad con los errores y aprender de ellos. Los errores en realidad son amigos vestidos de enemigos, disfrazados de malos pero en realidad son buenos. Sin errores no hay aprendizaje, sin aprendizaje no hay sabiduría y sin sabiduría se estanca uno. ¿Qué es lo que hay que hacer para decidir sin miedo en cosas que son de magnitud importante? Son seis pasos. El primero es ten presente la decisión que vas a tomar en este momento. Ponle en tu mente esa decisión. Haz la pregunta que vimos hace, hace en la herramienta pasada, ¿qué es lo peor que puede pasar? Después, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Después busca tres opiniones de personas de tu confianza, de contextos variados, de contextos y, y mentalidad variada. Haz un plan para los riesgos que identificaste y toma el paso. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para decidir en, en cosas que son de baja importancia? Bueno, otra vez, tener presente la decisión y aquí aplicas la regla del 90%. Si es un claro sí, va. Si no es un claro sí, no tiene nueve, no le pondrías un 9 o un 10 de calificación, entonces es un no decides y actúas, entonces hay una diferencia, entre más implicaciones tenga la decisión, tienes que ponderar un poco más, tienes que hablar con personas, tienes que evaluar los riesgos y entonces das el paso, a veces se genera una parálisis porque la magnitud de lo que se está diciendo es tan grande que se paraliza uno, ¿Sí? bueno, la idea no es paralizarse, es tomar la decisión después de que se tiene la información correcta, el miedo en realidad no es algo que se vaya a ir o que se vaya a eliminar. Es algo con lo que hay que, hay que manejarlo. El miedo hay que manejarlo. Siempre tenemos miedo para muchas cosas. Y es normal. Pero hay que mantenerlo a raya y manejarlo. La herramienta número 7 es la última y la dejé al último a propósito. La dejé al último para que no se nos vaya a olvidar. La herramienta número 7 para dominar el arte de decidir es pon tus decisiones en manos de Dios. Esta es la realidad. La herramienta que es más importante de todas las que dije, es esta. sí. Date un tiempo para hablar con Dios cada día. De preferencia en la mañana antes de que todo comience. Si nunca lo has hecho, comienza por ponerte en silencio cinco minutos y trae a tu mente todas las decisiones que se te van a venir al frente en, el, en ese día. Sobre todo aquellas que son difíciles, aquellas en las que hay dificultad para decidir. Aquellas en las que ya sabes qué hacer, pero no tienes la fuerza o el valor para actuar. Tráelas a, a tu mente y platícaselas a Dios. Así de manera muy cándida, con toda confianza, con toda la libertad del mundo, plantéale. Señor mío, ¿qué piensas de esto? ¿Qué debería hacer con esto otro? ¿Tú cómo resolverías esto? Por experiencia propia, te puedo asegurar que obtendrás una respuesta. Y también por experiencia te digo que cuando no escuchas una respuesta, es que está siendo llamado a confiar y a actuar en fe. Quiere decir que ya tienes lo necesario para tomar la decisión y el paso. No te paralices si no escucha rápido una respuesta. Encomiéndate a Dios y actúa usando sentido común. Quisiéramos estar en dos lugares al mismo tiempo y poder hacer varias tareas, así nada más, siempre, como se dice multitasking, porque hemos dejado que la idea de que podemos hacerlo todo y tenerlo todo nos domine, entre nuestra mente y nuestro corazón. El hecho de que tengamos que decir no a unas cosas para decir sí a otras cosas es una cosa que hace que este juego sea muy interesante, que nuestra vida sea se lleve a cabo en un marco donde hay que lograr cosas en medio de variación y dificultades. Para alcanzar las metas y sueños más profundos no se logra diciendo que sí a todo, al contrario, diciendo sí a aquello que es esencial y diciendo no a aquello que es trivial. Hemos llegado al final de este episodio, espero que te hayas divertido muchísimo escuchándolo como yo me he divertido grabándolo. Vamos a dejar una tarea, bueno en realidad vamos a dejar dos cosas de tarea para reflexionar. Número uno, haz el ejercicio de prioridades, la herramienta número uno que vimos, con el resto de las áreas del ejemplo. Como te digo en, en, en mi blog va a haber una publicación sobre el identificador de prioridades donde va a venir el ejercicio completo. De tarea tú lo puedes hacer usando tus propias áreas, las cosas que tú quieres evaluar, a ver qué resulta. Número 2. Practica con alguien de confianza o en el espejo cómo decir no de manera amable, pero asertiva, con seguridad. Y así te vas a sentir más libre de poder decir no, ¿verdad? Y de poder decir sí a lo que más vale la pena. Antes de finalizar te quiero recordar suscribirte gratis a mi blog que cuenta con dos direcciones de internet la primera es www.enrique.me y la otra es www.enriqueguajardo.com son dos direcciones para el mismo site para que pueda recibir mis publicaciones en la comunidad de tu correo electrónico en el momento en el que sale en ocasiones no voy a publicar en redes sociales todo y la mejor manera de tener las publicaciones de mi blog en tu correo electrónico es suscribiéndote en la lista y solamente dejas tu email es completamente gratis cuando no quieras dejar, de, dejar de recibir las publicaciones, simplemente te desuscribes de la lista y se acabó, no hay ningún problema. También hay una nueva sección en mi blog que se llama Pregúntale al Coach, en la que puedes enviarme tus preguntas de carrera, vocación profesional y trabajo, etc. La dirección es pregúntalealcoach.enriqueguajardo.com. Para más datos, puedes revisar mi blog, la sección en la parte superior de la página que dice Pregúntale al Coach. También te invito a que nos conectemos por Facebook y por Twitter. Muy bien, pues hasta la próxima y te deseo lo mejor.